0: Hallo und herzlich willkommen zu Habitat Mensch, dem Talk rund ums Mikrobiom. Mein Name ist Iris Budowski und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ja, Depressionen gehören zu den häufigsten Erkrankungen weltweit. Allein in Deutschland erkranken jährlich rund 5,3 Millionen Menschen daran. Tendenz steigend. Welche Rolle das Mikrobiom dabei spielt und warum gesunde Ernährung hilfreich sein kann, möchte ich jetzt mit Dr. Sabrina Mörkel besprechen. Sie ist Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am Universitätsklinikum Graz und uns jetzt von dort zugeschaltet. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Frau Dr. Merkel, Millionen Menschen weltweit leiden an Depressionen. Was ist das für eine Erkrankung und vor allem kennt man die Ursachen?
1: Ja, also man muss jetzt wirklich sagen, gerade auch wenn man jetzt so in die letzten zwei Jahre nochmal reinschaut, ist wirklich so die Häufigkeit von Depressionen, also Prävalenz, Inzidenz, ja, extrem angestiegen. Und jeder von uns kennt ja auch so, wenn man sagt jetzt depressive Phasen, da ist die Stimmung schlecht, der Antrieb ist schlecht, man hat keine Motivation. Und äh, es wird dann auch wirklich halt nur auch gefährlich, wenn diese Phasen länger anhalten. So drei, vier Tage, das ist auch normal, das hat mal jeder. Aber wenn das über zwei Wochen, kommt, kontinuierlich geht und man ständig niedergestimmt ist, herabgestimmt ist, es also auch diese typische Losigkeitssymptomatik hat, also man sagt Antriebslosigkeit, Freudlosigkeit, Interesselosigkeit etc., dann spricht man auch wirklich von einer Depression. Und ja, durchaus, Sie haben auch recht, man kennt heutzutage schon sehr viele Ursachen, unter anderem hat das auch was mit dem Mikrobiom und der Ernährung zu tun.
0: Woran merke ich denn, dass ich eine Depression habe? Gibt es da Symptome, an denen man das
1: festmachen kann? Mhm. Also, ja, es gibt es durchaus. Und zwar ähm wir diagnostizieren ja in der Psychiatrie anhand vom ICD-10, also jetzt schon ICD-11. ICD steht für International Classification of Diseases. Und da sind sozusagen Hauptsymptome und Nebensymptome einer Depression auch festgelegt. Und die Hauptsymptome, auch die ich vorher schon genannt habe, wäre genau das, eben herabgesetzte Stimmungslage, eine Freudlosigkeit. Also egal, was passiert, es kann einem nichts mehr aufheitern. Auch eine Antriebslosigkeit, man kommt vielleicht in der Früh nicht mehr aus dem Bett, das Schwermutter. Motivierbar und auch eine Interessenslosigkeit. Also wenn man sich früher, keine Ahnung, für Tiere oder für Sport interessiert hat, dann lässt einem das komplett kalt. Und dann gibt es auch noch so Zusatzsymptome, eben dass man sich nicht gut konzentrieren kann, nicht mehr fokussieren kann, aber auch zum Beispiel, dass man verminderten Appetit hat oder zu viel Appetit und auch mit dem Schlafen. Und so beginnt es häufig, dass der Schlaf außer Rand- und Band gerät, also Ein- und Durchschlafstörungen und dann je nachdem, wie viele Symptome jetzt dann auch vorliegen, spricht man dann von einer leichten, mittleren oder schweren Depression.
0: Kann eigentlich jeder von uns eine Depression bekommen oder gibt es bestimmte
1: Risikogruppen, die besonders gefährdet sind? Also theoretisch, man kann wirklich sagen, ja, jeder kann Depressionen kriegen. Keiner ist hundertprozentig davor gefeit. Und ähm, wir kriegen halt auch ja, wie gesagt, eine gewisse genetische Ausstattung mit. Da kann man jetzt nicht mehr viel äh, dagegen tun. Das haben wir sozusagen in uns. Und dann geht es jetzt dann auch darum, wie wir es steuern. Also Risikogruppen ist natürlich jetzt, wenn man, ähm, ja, eher auch äh, in einem Umfeld auf, äh, aufwächst, zum Beispiel, wo es viel Stress gibt, zum Kinderheim zum Beispiel, oder wenn es keine sicheren Bindungen auch gibt. Auch Beziehungen äh, haben hier einen, einen sehr großen Impact, dann auch Verhältnis zu den Eltern. Eltern, zum Beispiel, Freunde, Familie. Das sind alles Dinge, die hier einen Beitrag leisten können. Und dann natürlich auch Gebrauch von Suchtmitteln, Alkohol etc. Das ist auch dann wiederum depressionsfördernd. Und interessant für mich auch als Wissenschaftlerin, das sind alles auch Einflussfaktoren, die sich auf das sogenannte Mikrobiom und die Darmgehirnachse auswirken.
0: Es gibt ja verschiedene Arten von Depressionen, einmal die klassische, aber dann eben auch die Winterdepression oder die postpartale Depression. Wo liegt denn da der Unterschied?
1: Also von den Symptomen her kann man sagen, erfasst man die sowohl auch bei der Winterdepression, also sogenannte saisonale Depression oder postpartale Depression, sehen wir dieselben Symptome. Aber wie es auch schon richtig im Namen drinnen steckt, der Unterschied ist eben, wann es auftritt. Also beim saisonalen wirklich auch ganz typisch Herbst, Wintermonate, die Tage werden kürzer, es ist weniger Licht und wir haben weniger Vitamin D. Und wenn man sich da ein bisschen so in die Biochemie einliest, also wir brauchen Vitamin D dazu, dass unser Körper auch wirklich diesen Glücksbotenstoff, das Serotonin herstellen kann. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann haben wir eben ein Risiko auch für äh, diese saisonale Depression. Und bei der postpartalen Depression, das also kommt eben von Post nach und partal nach der Geburt. Und Frauen kennen das ja auch, nach der Geburt kommt es zu riesigen Hormonumstellungen dann auch wieder. Ähm, viele kennen auch diesen Baby-Blues. Und wenn aber das dann jetzt wirklich länger auch anhält, wenn es wirklich krankheitswertig ist, wenn die Frau auch nicht nicht mehr dann fähig ist, zum Beispiel das Kind zu versorgen, keine Gefühle empfinden kann, gar nicht mehr aus dem Bett kommt. Und das dann wirklich nach der, ja, auch Monate nach der Geburt kann sich das dann auch hinziehen, das ist behandlungsbedürftig und dann ist es auch eine postpartale Depression.
0: Sie haben es ja gerade schon erwähnt, Sie sind nicht nur Ärztin, sondern auch Wissenschaftlerin und forschen intensiv zum Zusammenhang von Mikrobiom und psychischen Erkrankungen. Welche Rolle spielt denn das Mikrobiom bei Depressionen?
1: eine sehr sehr große also durchaus da gab es die letzten Jahre immens viel Forschung nämlich um den gesamten Globus herum und da hat man ein ein größtes äh, großes Projekt, das da eben stattgefunden hat war diese ähm, Flemish gut cohort und da hat man äh, ja, wirklich tausende Leute genommen und mal geschaut, was unterscheidet äh, Menschen, die jetzt ja, eine gute Stimmung haben, eine gute Lebensqualität haben, von jenen mit Depressionen. Und da konnte man auch wirklich dann identifizieren, je höher hier die Diversität ist, umso gesünder und umso weniger, kann man auch sagen, neigt dann dieser Mensch äh, zu Depressionen. Also das ist etwas, was man hier gefunden hat. Und je besser auch dann die Darmbakterien funktionieren, ähm, umso besser ist dann auch die Darmwand, die Darmbarriere. Es gibt weniger Entzündungen und das wirkt sich auch auf die Gehirngesundheit aus. Also man kann sagen, Depressionen haben etwas mit dem Mikrobiom zu tun. Und wir sind halt gerade noch dabei, auch zu erforschen, wie genau wir das Mikrobiom verändern können, um dann auch psychische Erkrankungen noch besser zu behandeln.
0: Das heißt also, ein gesunder Mensch hat ein diverses Mikrobiom, während ein depressiver Mensch durchaus eben ein Mikrobiom in Dysbiose hat. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass wenn ein Mikrobiom in Dysbiose ist, dass man eben auch ein erhöhtes Risiko hat, an Depressionen zu erkranken?
1: Ja, durchaus. Ähm Hippokrates hat ja schon zum Beispiel gemeint, all disease begins in the gut, also alle Erkrankungen beginnen im Darm. Und das sieht man jetzt auch, dass sich das so wie ein roter Faden durch die ganze Medizin so ein Stück weit zieht, dass man nicht nur bei Depressionen, sondern auch zum Beispiel bei Schizophrenie, aber auch bei Morbus Parkinson, bei Multiplosklerose, auch bei vielen neurologischen Erkrankungen, Abweichungen im Mikrobiom findet. Und äh, warum eben diese Erkrankungen äh, im Darm beginnen, äh, glaube ich, äh, wird so sein, dass die gemeinsame Wurzel hier diese Inflammation, also die Entzündung ist. Wenn eine Dysbiose vorliegt, kommt es zu einer erhöhten Entzündung. Und diese Entzündung ist aber jetzt nicht nur im Darm äh, sondern im gesamten Körper und dann auch im Gehirn. Und äh, dadurch eben wird der Grundstein dann auch zur Entstehung von Depressionen gelegt. Wenn wir über den Zusammenhang von Mikrobiom und
0: Depressionen sprechen, müssen wir auch über die Darmhirnachse sprechen. Was ist denn das genau?
1: Die Darmgehirnachse ist ein bidirektionales Kommunikationssystem, sagt man. Also es ist wirklich eine, eine Achse, die sowohl Informationen vom Darm ans Gehirn sendet, aber dann auch vom Gehirn wieder vice versa retour. Und die darm eben besteht äh, aus mehreren Komponenten, wie zum Beispiel ja, Bakterien, natürlich dann auch die Nerven, die das äh, Gehirn mit dem Darm verbinden, wie der Vagusnerv und dann auch äh, ja, Faktoren vom Immunsystem und kurzkettigen Fettsäuren.
0: Wie verändert sich denn die Kommunikation zwischen Darm und Hirn bei einem depressiven Menschen? Was passiert da? Bei einem depressiven Menschen
1: es so, der hat äh, eben sozusagen eine Dysbiose. Da sind andere Bakterien da, da sind vielleicht dann zu wenig verschiedene Spezies da und die produzieren dann auch andere Stoffe. Das heißt, man weiß, dass Depressive, auch in ein paar Arbeiten gezeigt, ähm, weniger von diesen kurzkettigen Fettsäuren machen, weniger Butyrat haben, weniger Propionat, weniger Acetat. Dann kann die Darmbarriere nicht mehr so... Ähm, ja, die ihre Integrität nicht mehr aufrechterhalten. Das heißt, dann kommen plötzlich Stoffe auch vom, von der Nahrung zum Beispiel in den Blutkreislauf, die dann nicht hingehören. Und dann springt unser Immunsystem an. Und wenn das Immunsystem anspringt, kommt es zur Entzündung. Und äh, diese Entzündung äh, ist dann halt nicht nur im Darm, die ist dann auch halt im Gehirn. Und die sind mit die Grundlage auch dann, dass Stress entsteht. Und wenn man dann halt noch eine genetische Veranlagung hat und an diesem Stress im Gehirn, dann treten Depressionen auf.
0: Ja, es gibt ja verschiedene Faktoren, die das Mikrobiom und damit auch die Psyche beeinflussen. Dazu gehört ja unter anderem der Stress. Sie haben es gerade erwähnt. Was macht der mit uns?
1: Beim Stress muss man auch immer ein bisschen unterscheiden, ist das jetzt äh, der gute Stress, wenn man sagt Eustress dazu, oder ist das jetzt der schlechte Stress, der Distress. Also Eustress haben wir immer, wenn wir halt gewisse Anforderungen haben, aber gleichzeitig wissen wir, das kann ich aber auch schaffen und äh, das ist bewältigbar und das funktioniert. Und Distress habe ich halt, wenn es zu viel ist. Also wenn alles auf einmal kommt, äh, dann äh, wirkt sich das dann halt auch äh, negativ auf unseren gesamten Körper aus Cortisol wird produziert, ganzen Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin. Man kann nicht mehr gut schlafen, zum Beispiel, man kann sich nicht mehr gut regenerieren und das macht auch wiederum eine eine zusätzliche Entzündlichkeit. Also Stress ist halt wirklich so ein Faktor, der Depressionsgene anknüpfen kann.
0: Und er hat ja auch einen Impact auf das Mikrobiom.
1: Durchaus, durchaus. Einerseits ähm, äh, natürlich, unser Körper reagiert darauf, wenn wir jetzt Stress haben, ähm, essen wir auch anders. Also Jeder, der es vielleicht auch mal gemerkt hat, auch die letzten zwei Jahre jetzt äh, äh, Corona-Krise und ständig äh, Bedrohungen und so weiter, äh, hat man vielleicht auch anders gegessen. Wenn wir akut unter Stress stehen, neigen wir halt auch dazu, dann eher zu Süßigkeiten zu greifen, zu Chips zu greifen, also eher Dinge, die halt viel Kalorien haben und uns auch dann auch Kraft zu geben. Und je nachdem, was wir essen, das hat halt dann auch Einfluss auf das Mikrobiom. Auch Stress selber, wenn es unseren Körper nicht gut geht, kann das wiederum die Diversität, also diese Vielfalt von Bakterien vermindern. Und das macht uns dann auch natürlich anfälliger für Krankheiten, weil gleichzeitig unser Immunsystem bei Stress runterfährt.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade auch schon die Ernährung erwähnt. Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor. Welche Ernährung ist denn gut für unsere psychische Gesundheit?
1: Die, die Basis äh, jeder Ernährungspyramide für Menschen mit psychischen Erkrankungen sollten Obst und Gemüse sein und da wirklich eine ganz, ganz große Vielfalt. Also unseren Patienten immer an der Klinik sagen wir auch immer eat the rainbow, also essen Sie den Regenbogen. Je, je bunter und je vielfältiger es ist, umso besser dann auch für die Darmbakterien, weil ein vielfältiges Essen macht dann auch hier eine größere äh, Vielfalt bei den Darmbakterien und die wirken sich dann auch wieder positiv auf die Psyche aus.
0: Welche Ernährung sollte man denn besser vermeiden?
1: Also vermeiden sollte man, wie gesagt, diese Western Diet, also was wir vielleicht kennen, auch so Fast Food, Diät, also alles, was schnell geht, alles, was so Convenience-Produkte sind. Also auch wenn man in den Supermarkt geht und dann so auch mal das Etikett von einem Nahrungsmittel anschaut, je mehr Zutaten da drin sind, umso schlechter meistens, auch je mehr Emulgatoren zum Beispiel, je mehr Konservierungsstoffe. Das hat sich in den letzten Jahren herausgestellt. Das sind alles Dinge, die dem Mikrobiom schaden, das auch zum Teil dann ja, antibiotische Effekte auch hat, dass dann äh, eben sich hier negativ auswirkt. Also das ist unbedingt zu meiden. Je, je roher und je im Ursprungszustand noch etwas ist, umso besser. Und je, äh, ja, je mehr verarbeitet, das ist umso schlechter dann auch für die Psyche.
0: Es gibt ja zu dem Thema auch eine sehr interessante Studie von Dr. Felice Jacker, die das Ernährungsverhalten von Jugendlichen untersucht hat. Was kam denn bei ihr heraus?
1: Genau, also diese Arbeit hat sie sich, bei über 7.000 Jugendliche sind da befragt worden, was sie essen und wie sie sich ernähren. Und die hat dann diese Jugendlichen eingeteilt sozusagen in ja, gute Esser oder gesunde Esser und die, die sich weniger gesund ernähren. Und sie hat da was sehr, sehr Interessantes herausgefunden, nämlich dass die, die diese gesunde, pflanzenbasierte Ernährung gepflegt haben, ein deutlich geringeres Risiko haben, auch für Depressionen, dass sie weniger depressiv sind, eine bessere Stimmung haben, auch weniger anfällig sind, zum Beispiel bei Stress. Und dem ist man dann auch Gott sei Dank in der Forschung weiter nachgegangen.
0: Ein wirklich positiver Faktor ist ja der Sport, der macht ja was mit unserem Mikrobiom und der Psyche. Vielleicht können Sie uns kurz beschreiben, was das für Effekte sind.
1: Das Mikrobiom passt sich an an die Sport Art. Also das ist einerseits diverser, die haben eine höhere Vielfalt, das ist wieder auch ein Zeichen von Gesundheit. Und gleichzeitig haben die aber auch gewisse Bakterienarten vermehrt vorkommend, die gezielt Energie aus der Nahrung rausziehen. Das heißt, die dann auch besser Kalorien aufnehmen können. Da sieht man auch, das Mikrobiom passt sich unserem Lebensstil und unserem Umfeld an und es verändert sich, je nachdem, wie wir uns bewegen. Und je mehr man das tut, umso besser.
0: Sport wirkt sich also positiv auf die Psyche aus und sollte wahrscheinlich gerade bei psychisch erkrankten Menschen auf dem Therapieplan stehen, oder?
1: Das tut es auch bei uns und ich glaube es ist das, das ja ist auch schon in den letzten Jahrzehnten Gott sei Dank in, in, in vielen Psychiatrien etabliert, dass es hier Physiotherapie gibt, täglich auch Sporteinheiten gibt, Morgensport gibt, das ist wichtig für die Aktivierung, denn wir wissen auch Sport macht, dass mehr Serotonin hergestellt werden kann, also mehr Nervenbotenstoffe produziert werden und das macht auch ein besonderes Mikrobiom, also wir haben allen Grund, Sport als Therapiemaßnahme da einzusetzen. Setzen. Ein Thema, das uns die letzten
0: Jahre sehr beschäftigt hat, ist die soziale Isolation, die teilweise durch die Pandemie stattgefunden hat. Auch das hat etwas mit dem Mikrobiom und der Psyche gemacht, oder?
1: Je einsamer man lebt, je weniger Kontakte man hat, umso weniger divers ist dann auch das Mikrobiom. Also wenn man außen wenig Angriffspunkte hat mit der Welt, dann verarmt auch sozusagen die innere Umwelt. Und das macht dann auch mehr Stress und führt dann auch zu einer höheren Angreifbarkeit für psychische und körperliche Erkrankungen.
0: Das heißt, für unsere psychische Gesundheit wäre es besser, dass man zumindest zu zweit lebt oder wenigstens ein Haustier hat
1: wenn man jetzt in einer stabilen Partnerschaft lebt, schützt einem das dann auch davor, eine psychische Erkrankung zu bekommen oder zum Beispiel eine Depression zu bekommen während der, also einer Lockdown-Phase. Und je größer die Familie ist, je mehr Kinder man auch zum Beispiel hat, desto besser ist dann auch das Mikrobiom von der Diversität und auch, das haben Sie ganz richtig gesagt, die Haustiere. Also Menschen, die ein Haustier haben, haben auch tragen sozusagen auch einen Teil der Information des Haustieres in sich, also haben da auch andere. Darmbakterien als jetzt Menschen, die jetzt keinen Hund oder keine Katze haben. Also es ist gesund, auch mit einem Haustier zu Hause zu leben. Es wirkt antidepressiv, also ist was dran.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal die Behandlungsmethoden von Depressionen anschauen, was sind da so die gängigen Mittel?
1: Ja, also wenn Sie jetzt ein Lehrbuch aufschlagen und dann auch mit der Frage, ja, wie behandle ich eine Depression, da steht halt dann immer ja Psychopharmaka. Äh, bei mittelgradiger bis schwerer depressiver Episode sind die auch indiziert. Also bei leichter Depression äh, bringt ein Psychopharmaka und Antidepressivum wenig bis gar nichts. Dann noch ganz, ganz wichtig eben zur Behandlung von Depressionen Psychotherapie. Das ist hier eine ganz wichtige Säule. Die meiste Evidenz, also die meiste Forschung gibt es zur Verhaltenstherapie so ganz ganz wichtig und selbstverständlich eben Sporttherapie, Bewegungstherapie, dann auch Ergotherapie und ja, wir etablieren es jetzt gerade auch an der Med Graz die Ernährungstherapie bei psychischen Erkrankungen.
0: Eine weitere Behandlungsmöglichkeit ist ja mit sogenannten Psychobiotika, sogenannte Moody Microbes. Was ist denn das genau und vor allem wann
1: werden die eingesetzt? Psychobiotika ist jetzt alles, was Einfluss auf die darm nimmt und was Einfluss auf die Psyche hat. Also Probiotika, Präbiotika, Postbiotika plus Ernährung.
0: Und kann man schon sagen, ob die tatsächlich einen Nutzen haben?
1: Kann man. Also es wird wiederum auch natürlich von der Erkrankung abhängen, aber auch ein Stück weit vom Individuum. Aber den höchsten Evidenzgrad oder einer der höchsten Evidenzgrade, den wir ja in der Wissenschaft haben, sind die sogenannten Meta-Analysen. Und da werden halt Studienergebnisse auch zusammengefasst. Und im Bereich Depression, Probiotika, gibt es jetzt schon aussagekräftige Meta-Analysen, die zeigen, wenn man jetzt eine Depression hat, antidepressiv behandelt wird und dann ein Probiotikum dazu nimmt, kann dann der Effekt sozusagen des Antidepressivums gesteigert werden. Es bringt leider nichts, wenn man jetzt alle Antidepressiva absetzt und dann nur noch ein Probiotikum gibt. Also da ist dann der, der antidepressive Effekt nicht so sonderlich groß, aber es, es scheint wirklich auf die Kombinationsbehandlung anzukommen. Und was da die richtige Kombinationsbehandlung für jeden Einzelnen ist, das geht dann auch in den Bereich personalisierte Medizin und da forschen wir auch gerade dran. Wenn wir jetzt noch einen Ausblick in die Zukunft
0: wagen, ist es denkbar, dass das Mikrobiom irgendwann dafür eingesetzt wird, psychische Erkrankungen zu erkennen und auch zu behandeln? Ich
1: würde es mir wünschen, denn äh, tatsächlich, wir haben seit den 80er Jahren keinen neuen Antidepressiva. Wir behandeln eben mit dem, was wir haben. Es hat ja wenig, wenig Neues oder wenig durchschlagend Effektives gegeben. Das, das wäre eben ein, eine komplett neue Schiene, wo man auch behandeln könnte. Und was ich mir auch wünschen würde, da gab es schon jetzt erste Arbeiten auch zum Thema, dass man es für die Diagnostik einsetzt. Also, dass man jetzt eine Stuhlprobe zum Beispiel nimmt und dann sagen kann, okay, dieser Patient ist jetzt eher Bipolar oder der ist depressiv? Weil oft weiß man ja das nicht, wenn jetzt ein Patient das erste Mal zum Psychiater kommt und depressive Symptome hat, kann ja sein, dass das jetzt nur eine Depression ist oder eine sogenannte bipolare Erkrankung, also wenn die Stimmung wirklich massiv schwankt, von Himmel hoch jauchzend zu, zu Tode betrübt und äh, da muss man natürlich auch anders behandeln und wenn ich das dann schon vorweg äh, feststellen könnte, durch zum Beispiel eine Mikrobiomanalyse, wäre das natürlich super, aber das ist noch Zukunftsmusik und ich hoffe, dass sich da noch ganz, ganz viel tun wird. Frau Dr. Merkel, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für
0: diese spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Wir werden mit Interesse verfolgen, was sich da in den nächsten Jahren noch alles tun wird und wünschen Ihnen für Ihre Forschung alles, alles Gute.
1: Herzlichen Dank, war mir eine Freude, hier zu sein.
0: Das war Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zum Thema Depressionen gibt es auf unserer Facebook-Seite und natürlich können Sie all unsere Sendungen jederzeit auf YouTube anklicken. Ich bedanke mich ganz herzlich
1: für Ihr Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.